0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Change in Krisenzeiten – Spannungsfelder des Wandels von Martin Klaassen
0: Ist es besser, den Wandel hierarchisch durchzuziehen oder ihn partizipativ zu gestalten? Ist es wichtiger, die Interessen der Shareholder im Blick zu halten oder die der Stakeholder? In Change-Prozessen gibt es zahlreiche Spannungsfelder. Fünf von diesen sind in Krisenzeiten besonders relevant wie es gelingt, diese auszutarieren und so den aktuell wie individuell passenden Change-Weg zu finden.
1: Die Corona-Pandemie hat der Wirtschaft den Stecker gezogen. Wann das Wirtschaftsleben wieder wirklich in der Spur ist und wie diese Spur dann genau aussehen wird, weiß aktuell niemand genau. Fest steht jedoch, in der Unternehmenswelt wird einiges in Bewegung geraten, weil die meisten Organisationen den Gürtel enger schnallen und nicht wenige ums Überleben kämpfen müssen weil sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in vielen Bereichen verschiebt, weil Märkte wegbrechen und neue entstehen, weil sich die Etablierung bestimmter Technologien beschleunigt, weil sich Chancen ergeben, wie die, mit eigenen Produkten oder Innovationen neue Marktsegmente zu erschließen. In Krisenzeiten hat Change Konjunktur.
0: Die virulente Frage, wie geht man dabei vor? Am besten nach Plan lautet die hemdsärmelige Antwort des umsetzungsorientierten Change-Experten. Als bislang bester bekannter Plan für den Wandel gilt gemeinhin der Stufenplan des Change-Papstes John P. Cotter. Dieser hat allerdings einen so fetten wie in der Change-Management-Praxis intensiv ignorierten Haken. Er funktioniert nicht. Von den acht, den einzelnen Phasen zugeordneten Kernempfehlungen müssen sieben empirischen Studien zufolge mit einem großen Fragezeichen versehen werden – Ähnlich verhält es sich mit vielen weiteren in der Organisationsentwicklung zu Wahrheiten erhobenen Weisheiten. Sie erledigen sich im Lichte evidenzbasierter Forschung. Den Change-Plan, das sinnvolle Vorgehen im Wandel, gibt es also nicht. Schon gar nicht für Change in einer Krise, deren Dimension außergewöhnlich und deren Entstehungsgeschichte in der jüngeren Geschichte einzigartig ist.
1: Statt einem Plan im Change einfach nur der Intuition zu folgen, ist jedoch auch keine Lösung. Denn Intuition kann mit neuen Bedingungen und Unsicherheit schlecht umgehen. Das hängt damit zusammen, dass sie sich aus Erfahrungswissen speist, sie arbeitet sozusagen wie ein in seinem Fachfokus gefangener Historiker. Sie analysiert das Vergangene und leitet daraus Empfehlungen für das Hier und Jetzt ab. Blind dafür, dass sich dieses vom Dort und Damals erheblich unterscheidet. Hinzu kommt, intuitives Vorgehen fühlt sich besonders gut, besonders stimmig an. Damit steigt die Gefahr, dem sogenannten Confirmation Bias anheimzufallen. So nennt der Kognitionspsychologe Daniel Kahnemann die menschliche Neigung, nichts anderes als die eigene Wirklichkeit zuzulassen, unsere Umwelt so wahrzunehmen, Informationen so zu ermitteln, auszuwählen und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen erfüllen. Somit wird der intuitiv agierende Change Leader es wahrscheinlich als letzter merken, wenn er auf dem Holzweg ist.
0: Nobelpreisträger Kahnemann rät daher in komplexen Kontexten zur Überlegung und zur Abwägung statt zum intuitiven Schnellschuss. Ein im Grunde simpler Hinweis, der für Change in Krisenzeiten jedoch Gold wert sein kann. Klar ist, dass es dabei nicht darum geht, als Change-Leader zum Dauergrübler zu werden, den nächsten Schritt immer weiter hinauszögernd. Es geht darum, erst tief zu reflektieren, dann aber auch zu agieren. Reflection nennt der kanadische Managementguru Henry Mintzberg ein solches doppelschrittiges Vorgehen. Als Reflecting Change könnte man einen Organisationswandel bezeichnen, der diesem Rhythmus folgt.
1: Genauso wenig wie in jedem anderen Kontext funktioniert Reflexion im Change nicht im luftleeren Raum. Sie benötigt einen Rahmen. Dieser sollte zum einen so eng sein, dass er dem Denken einen klaren Fokus liefert und zum anderen so weit, dass er Multiperspektivität zulässt. Die Denkfigur des Spannungsfeldes erfüllt diese beiden Bedingungen in besonderem Maße. Zwei klar definierte, gegensätzliche Pole und viel Spielraum zwischen den einseitigen Wahrheiten. Nicht umsonst ist das Denken in Spannungsfeldern in komplexen Kontexten häufig der Weg der Wahl. In der Philosophie hat es eine lange Tradition, nicht erst seit der Dialektik Hegels. In der Ökonomie wurde es unlängst von Roger Martin aufgefrischt. Der kanadische Professor belegt mit »The Opposable Mind«, Seit zehn Jahren Topplätze im Thinkers50-Ranking. Auch viele HR-Konzepte basieren auf Spannungsfeldern, etwa die Faktorenmodelle der Persönlichkeitspsychologie.
0: Vor kurzem habe ich mein drittes Buch zum Thema Change Management geschrieben, mit der Erfahrung früherer Wirtschaftsmäßeren, jedoch natürlich in völliger Ahnungslosigkeit von der aktuellen Krise. Als ich dafür meine Veränderungsprojekte als Berater Revue passieren ließ, mit anderen Change-Experten sprach und die vielfältige Literatur durchforstete, stieß ich auf 15 Spannungsfelder im Change. Gewiss gibt es viele weitere Zielkonflikte in Transformationsprozessen, diese 15 Dilemmata spielen jedoch in fast allen Change-Prozessen fast immer eine große Rolle.
1: Fünf der 15 erscheinen im aktuellen Krisenkontext besonders relevant. In diese gilt es als Change-Managerin oder Change-Leader derzeit besonders tief zu tauchen, sie besonders intensiv zu reflektieren. Am besten in Form eines doppelten, konstruktiven Dialogs. Einmal mit sich selbst und einmal mit den weiteren, den Change gestaltenden Personen. Auch die Perspektive im Dialog sollte immer eine doppelte sein. Nicht nur die eine Seite sehen, sondern sich immer auch auf die andere einlassen. Die Abwägung im Sinne eines Sowohl-als-auch ermöglicht im Change eine situative Anpassung an die jeweiligen Umstände gemäß der einzigen universellen Weisheit, die es im Change gibt. Es kommt darauf an. Auf den Kontext, die Situation, die beteiligten Menschen.
0: Die folgenden Gedanken zu den fünf zentralen Spannungsfeldern sind das Ergebnis eines inneren, bipolaren, im Sinne von beide Pole im Blick habenden, Dialogprozesses über die Entwicklung und sinnvolle Ausrichtung von Change in Krisenzeiten. Sie können als Empfehlungen genommen werden, aber bitte nur mit Vorbehalt, denn genauso wenig wie den Plan gibt es auch nicht die gute Empfehlung für jeden Change-Kontext. Gedacht sind die Gedanken vor allem als eine Art Aufschlag für einen individuellen Dialogprozess über das eigene Change-Vorhaben bzw. die Ausrichtung des eigenen Unternehmens. Deshalb sind sie teilweise auch bewusst zugespitzt formuliert, damit es sich reflexiv gut an ihnen reiben lässt.
1: Spannungsfeld 1 – Bezugsgruppen – wertschöpfend versus wertschätzend Die Orientierung an Werten ist nicht falsch, im Gegenteil, Werte müssen im Change mitgedacht werden. Die Frage ist nur, welche Werte? Schon der Begriff ist doppelsinnig. Manche verstehen ihn in erster Linie humanistisch und assoziieren mit ihm Wertschätzung. Andere denken Werte vor allem bilanziell im Sinne von Wertschöpfung. In einer demokratisch verfassten Marktwirtschaft haben beide Denkweisen ihre Berechtigung, denn Unternehmen sind sowohl ihren Shareholdern gegenüber verpflichtet, Wertschöpfung zu generieren, wie ihren Mitarbeitenden, ihrem Umfeld, der Umwelt, sich ihnen, ihm bzw. ihr Gegenüber wertschätzend zu verhalten. Unangemessen wird Werteorientierung immer nur dann, wenn sie ins Extrem verfällt, wenn sie dogmatisch wird. Das gilt für fundamentalen Neoliberalismus genauso wie für prinzipienreiterische Philanthropie.
0: Wenn in Krisenzeiten Wertschöpfung wegbricht, besteht der natürliche Impuls darin, den Fokus im Anpassungsprozess an die neuen Bedingungen auf diese Seite des Spannungsfeldes zu richten, sich in dessen Richtung zu orientieren. Das ist nachvollziehbar, sinnvoller ist aber genau die entgegengesetzte Bewegung. Sowohl aus mikroökonomischer bzw. psychologischer Perspektive als auch aus makroökonomischer.
1: Denn zum einen wirkt Wertschätzung wörtlich. Je wertschätzender sich das Unternehmen gegenüber seinen Mitarbeitenden verhält, desto stärker ist deren Gefühl, dass es ihren Wert schätzt. Das erzeugt psychologische Sicherheit, die wiederum für den Wandel wichtige Energien freisetzt. Formlos zugespitzt formuliert, wenn man sich nicht kontinuierlich Gedanken um seinen Job machen muss, lässt es sich weit leichter auf die Sache konzentrieren. Zum anderen wird die Neuausrichtung von Unternehmen in Krisen gesellschaftlich besonders kritisch beäugt, was der öffentliche Aufschrei beim Versuch mancher Firmen, ihre Bottomline als obersten Maßstab von Entscheidungen in der Krise durchzuziehen, deutlich gezeigt hat. Egoistisches Verhalten wird als Faulspiel gewertet und wird vom Kunden abgestraft. Besonders honoriert wird dagegen eine gemeinsinnige Ausrichtung, die sich etwa durch die Entwicklung werthaltiger Produkte für Kunden mit enger Gestalten gürteln, Verzicht auf arbeitsrechtliche Härten gegen die eigene Belegschaft, oder Aufwertung von Lieferanten zum strategischen Partner stabiler Wertschöpfungsketten auszeichnet.
0: Spannungsfeld 2 – Umfang und Weite Umfassend versus Fokussiert Wie breit wird die Transformation angelegt? Konzentrieren wir uns auf das Problem, dessen Lösung den Durchbruch für die Zukunftssicherung bedeutet? Oder gehen wir möglichst viele Themen auf einmal an, weil wir sowieso gerade dabei sind? Schließlich wird ohnehin alles in Bewegung geraten. Denn Organisationen sind Systeme und in denen gilt die einfache Regel, wer an einer Schraube dreht, der verändert das gesamte Gefüge.
1: Beide Ansätze, der umfassende wie der fokussierte, haben je nach Kontext ihre Berechtigung. Erfahrungsgemäß ist es jedoch sinnvoll, sich in diesem Spannungsfeld der Fokussierung zuzuneigen. Ein umfassendes Vorgehen führt leicht zur Verzettelung. Wer zu viel auf einmal will, schafft oft nur wenig von dem, was er sich vornimmt. Priorisierung ist ein zentraler Erfolgsfaktor bei Wandelvorhaben. Sich auf die wesentlichen Herausforderungen zu konzentrieren, ist einer der besten Change-Tipps. Statt agil zu sein und ständig zwischen allen möglichen Themen hin und her zu springen, ist es vermutlich klüger, alert zu bleiben und nur die wirklich großen Probleme anzupacken.
0: Noch mehr gilt dies für Change in Krisenzeiten. Organisationen können als Organismen verstanden werden, wie der Mensch, bei erträglichen Beschwerden geht man zum Facharzt, mal früher, mal später, bei unerträglichen Schmerzen sofort in die Ambulanz. Dort würde keine Ärztin im Falle eines Blinddarmdurchbruchs unter derselben Narkose noch weitere Auffälligkeiten miterledigen, weil sie gerade dabei ist. Ein akutes Problem, wie etwa Liquiditätsschwierigkeiten mit Insolvenzgefahr, erfordert die Konzentration auf diese zentrale Aufgabenstellung, selbst wenn weitere Optimierungsbedarfe liegen bleiben. Bei Notfällen gilt die Devise, das Wichtigste zuerst. Alles andere muss warten, so schwer dies dem zum Perfektionismus neigenden Change Leader auch fallen mag, der am liebsten direkt alles in Form bringen würde.
1: Spannungsfeld 3 – Anspruch und Niveau Perfekt versus gut genug Unter dem Optimum zu bleiben, gehört für viele Führungskräfte zum Tabu und löst gelegentlich sogar Unwohlsein aus. Motto, wenn wir es schon machen, dann auch richtig. Perfektion ist ihr Anspruch und er hat durchaus seine Berechtigung. Schließlich hat er die Führungskräfte oft erst in die Position gebracht, in denen sie sich befinden und hat so ihre Unternehmen Teil zu Weltmarktführern gemacht. Im Change kann Perfektionsanspruch unter Umständen zu sehr guten Abläufen und Ergebnissen führen. Wozu er jedoch unter allen Umständen führt? Prozessverlangsamung. Im Worst Case verlangsamt das Streben nach Perfektion den Wandel so sehr, dass das Change-Ziel nicht mehr state-of-the-art ist, wenn es endlich perfekt erreicht worden ist oder das Unternehmen im Fall einer Krise von dieser bereits weggespült wurde.
0: Deutlich schneller läuft es im Change nach dem Motto »Gut ist gut genug«. In eine kleine Handlungsanleitung hat dieses der US-amerikanische Soziologe Herbert A. Simon mit seinem Satisficing-Prinzip gegossen, nachdem die erstbeste Alternative gewählt wird, die zu einer zufriedenstellenden Lösung führt. So ist es diesem Prinzip folgend etwa ausreichend, wenn man im Change zu einer Lösung kommt, die für die meisten Betroffenen ein gewisses Maß an psychologischer Sicherheit schafft. Nach einer besseren, noch mehr Sicherheitsgefühl vermittelnden Lösung wird dann nicht mehr gesucht. Was für den Prozess gilt, gilt gleichsam für die Ziele des Change. In Zeiten, in denen kein Stein auf dem anderen bleibt, darf man erwarten, dass die persönliche Anspruchshaltung tiefer gehängt wird. Die Optimierung bis aufs i-Tüpfelchen steht später an, wenn überhaupt. Nicht jede der zahllosen Unvollkommenheiten einer Organisation muss notwendig verbessert werden, schon gar nicht bis zur Perfektion. Viele suboptimale Prozesse, Systeme und Strukturen können so bleiben, wie sie sind. Kein Organismus ist perfekt. Oft funktionieren sie aber nicht trotz, sondern gerade aufgrund ihrer kleinen Imperfektionen besonders gut.
1: Spannungsfeld 4 – Entscheidungen – hierarchisch versus partizipativ Transformationen kommen nur voran, wenn Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden. Doch wem steht das Entscheidungsrecht zu und wo ist es am besten aufgehoben? In der klassischen Variante liegt es beim einzelnen Change-Leader oder einer kleinen Gruppe von Führungskräften. Grundsätzlich spricht jedoch viel dafür, die Mitarbeitenden bei Entscheidungsprozessen im Change zu beteiligen – denn oft fehlt Change-Konzepten von oben die Bodenhaftung. Durch die Mitwirkung der Mitarbeiter kommt man gemeinsam zu tragfähigeren Lösungen. Zudem erhöht Mitbestimmung im Wandel die Identifikation mit dessen Zielen. Die in manchen Change-Prozessen angewandten Prinzipien des Konsent und der integrativen Entscheidungsfindung beweisen, dass selbst basisdemokratische und damit sozusagen hundertprozentig partizipativer Change funktioniert.
0: Partizipation hat jedoch ihren Preis, den gleichen wie Perfektionsstreben. Zeit. Die Frage lautet also, wie viel Partizipation man sich im Change leisten kann. Ist das eigene Unternehmen akut bedroht? Wahrscheinlich gar keine. Wenn es hart auf hart kommt, muss der Change Leader bzw. das Change-Führungsteam auf eigene Faust den Wandel Schritt für Schritt konsequent durchziehen. Wobei besagtes Satisficing-Prinzip dabei ein guter Taktgeber ist. Allerdings sollte die eigene Schrittfolge dabei nicht als alternativlos deklariert werden. Die Behauptung, etwas sei alternativlos, bedeutet im Klartext Klappe halten. Dies entspricht nicht der konstruktiven Dialogkultur unserer liberalen und pluralen Gesellschaft. Alternativvorschläge sollten zumindest angehört, abgewogen und gegebenenfalls diskutiert werden.
1: Ist die Bedrohung weniger akut, kann und sollte mehr Partizipation ermöglicht werden. Wenn die Gestaltung des Change von sich aus die Mitarbeitenden fragen, ihre Meinung ernst und in ihrer Abwägung aufnehmen, ist zumindest die erste Partizipationsstufe erreicht. Eine solche partikulare Partizipation ist besser als gar keine. Denn auch sie verbessert Veränderungsprojekte, weil durch sie ein deutlich breiteres Spektrum an Kenntnissen und Sichtweisen zu einem frühen Zeitpunkt in die Gestaltung des Wandels einbezogen wird.
0: Spannungsfeld 5: Begründungen. Quantitativ versus qualitativ. Jede Entscheidung für den Change und auch, zumindest die großen, Entscheidungen im Change sollten den von ihr Betroffenen erklärt werden. Dabei stehen bildlich gesprochen zwei menschliche Empfangsstellen zur Verfügung. Einerseits der Kopf und das Hirn, also Verstand und Intelligenz. Andererseits der Bauch und das Herz, also Gefühl und Emotion. Grundsätzlich ist es sinnvoll, immer beide Stellen zu beliefern den Kopf mit Zahlen und rationalen Argumenten, damit er die Entscheidung nachvollziehen kann, das Herz mit emotionaler Ansprache, damit es die Notwendigkeit zum Wandel nachfühlen kann.
1: Da Krisenzeiten ohnehin stark von Emotionen – Angst, Verzweiflung, Hoffnung – geprägt sind, ist es sinnvoll, sich im Spannungsfeld der Begründungen stärker dem rationalen Pol zuzuneigen, um hier wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Fakten statt Gefühl lautet daher die Devise für die Begründung von Entscheidungen – der idealerweise im Bewusstsein gefolgt wird, dass aufgrund der Notwendigkeit eines schnellen Entscheidungsmodus aller nach bestem Wissen und Gewissen den nächste Tag bereits ganz andere Fakten auf den Tisch bringen kann. Das ist jedoch kein Argument dafür, die Fakten nicht zu nennen. Im Gegenteil, die neuen Fakten immer wieder auf den Tisch zu bringen, zeigt, dass man alert ist und die aktuelle Entwicklung im Blick hält. Das schürt Vertrauen.
0: Das Denken in Spannungsfeldern fördert das Alertsein, die Wachheit im Denken. Wer die andere Position mitdenkt, wer bipolar denkt, lüftet den Kopf und weitet den Blick. Im Change-Prozess führt dieser Denkmodus zur erweiterten Momentaufnahme. Was ist jetzt und hier wichtig und richtig? Aus der situativen Einschätzung ergibt sich die ausgewogene Entscheidung für den nächsten Schritt.
1: Sie hörten den Artikel Change in Krisenzeiten – Spannungsfelder des Wandels von Martin Klaassen aus der Ausgabe Juli 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Konflikte konstruktiv nutzen, Disput tut gut und Informalität in der virtuellen Zusammenarbeit. Geregelter Regelverstoß?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter